0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。钱是秀莲管着的，分分离离的花费都瞒不了他。少安思来想去，觉得分家以后是他自己对家里的人没有尽到责任。办法总应该是有的，但是他忙于自己的事情，没有对亲人们的处境精心的关照过。可怎么办呢？偷着给他们一点零碎钱，那也起不了大作用，反而还得跟老婆磨牙拌嘴。少安在他的砖厂里一边起劲的干活，一边焦虑的思慕着。后来他突然想。最好还是说服少平回来和他一块儿办砖厂。是啊，眼下他掏大钱雇用两旁世人来，为什么不能让弟弟回来和他一块儿挣钱呢？弟弟流落在外面赚人家的下眼钱，少平受死受活，一个月又能赚多少啊？如果弟弟回来和他一块儿办着砖厂，他们两个人合伙操持。赚得个红利一分为二，两家就都能有个大翻身。要是那样，秀莲也就无话可说。他相信他能够说服妻子，这是一个最根本的解决办法。而这样，他们实际上又成了一家人了。好，就该这样办。孙少安想到这儿的时候，停止了干活，赶忙卷起了一根旱烟棒。他开始深入的思考怎样实施这个计划，他越想越兴奋。弟弟文化程度高，说不定很快就能独立操持制砖机，不用再掏大工钱雇这位河南师傅了。兄弟俩一个照亮砖厂，一个出去办外交，说不定还能把事情干得更大呢。孙少安鼻子口里喷着烟雾，在制砖机旁边吸了一支旱烟卷之后，就决定明天亲自去黄原找少平。可是少平会不会回来呢？这倒是个问题。少安觉得少平在吃苦方面和他一样，但是另外的一些方面和他有很大的区别。弟弟的脑子里头常常有一些怪想法，也许。是书念的太多了吧？不过他想，他还是有把握把弟弟叫回来的。他知道少平在外边也赚不下多少钱。当初少平不愿意和他一块儿办砖厂，想到外边去闯荡一番。年轻人嘛，这也是可以理解的。当年他少安自己要不是家境无法维持，说不定也要出去闯荡一回呢。少平闯不出去，自然会回头的。至于少平迁出去的户口，那很好办，迁回来就是了。双水村不会把老根扎在家乡的人拒之门外的。孙少安想好了之后，决定明天早晨就搭班车走一趟黄原，这也将是他有生以来走的最远的地方。晚上睡觉的时候，他就把走黄源的事对秀莲说了。当然，他没有说是去找少平，他对妻子撒谎说，有个熟人告诉他，黄源一个下马单位有台便宜处理的旧电机，他想去看看，行不行的，一两天也就回来了。他现在不能对妻子说明他的打算，等着少平回来了，他再和妻子商量这件事儿。反正到时候生米做成了熟饭，秀莲同意不同意也都无济于事了。本来少安想先和父亲商量一下，但觉得没有必要。只要少平愿意回来和他一块干，父亲还能反对吗？他要说服的只是少平。第二天早上，他换上了秀莲为他洗干净的外交制服。便在家门口下边的公路上，举起庄稼人僵硬的胳膊，挥手挡住了去黄原的班车。他有点兴奋地踏进车厢，在车窗玻璃前向送行的妻子和儿子招招手，就被汽车拉着向远方的城市奔驰而去了。下午两点钟左右，孙少安就到了黄原。当他斜背着那个落满了灰土的黑人造革皮包从汽车站走出来的时候，立刻被城市的景象弄得眼花缭乱、头晕目眩。他连东西南北都搞不清楚了。他抬头望了望城市上空的太阳，觉得和双水村的太阳位置都是相反的。太阳怎么朝东边落了呢？我的天哪！这就是黄源这么大的城。一条街恐怕比双水村到罐子村都远吧。他得打问东关邮政所在什么地方。他走的时候就准备先找金俊海父子。少平是揽工的，谁知道他在什么地方呢？找到俊海父子，就能找见少平。家里头写信也都是寄到这儿，让他们转交给少平的。少安走到一个扫街的老头跟前儿。先掏出一根纸烟往老头手里递，老头吃了一惊。少安笑着脸问：“老人家，东关邮政所在什么地方？”啊？他一边说，一边掏出打火机给老头点烟。老清洁工是大受感动啊，他大概从来没有碰过这么客气的问路人。老头举起手里的扫把，热心的给少安指点了半天。其实就在不远的地方。少安对着老头道了谢，就急急忙忙的朝前走去。他的心踏实下来。可他刚踏进邮政所的大门，就被看门房的老头大声喝住了。当少安说出来他要找的人的时候，门房老头告诉他，金俊海父子都出车去了，一两天内不会回来。哎，打他的！这可该怎么办了、啊？孙少安立在大门口，头上急的是冒出了一层汗珠子。他人生地不熟，到哪儿去打问少平的下落呢？他惶惶不安的转到街道上，站在一个小杂货门市前，盘算着他该怎么办。他想起了润叶。除过金波父子，这个城里他认识的人就是润叶和润叶他二爸了。田福军是地委书记，说不定门上有站岗的警察，他进不去。听说润叶在团地委工作，门上可能没有警察，可是他又鼓不起勇气去找润叶啊。根据树木和电线杆子投在地上的影子。少安知道时间已经不早了，不论长短，他得先有个落脚的地方。他得赶快去找旅社。要是晚上没有地方住，他就得在这个街上蹲一夜了。他看见东关房墙上有许多的箭头指着一些旅社的去处。他凭着在元西县城的经验，知道这些旅社都是私人开的，他不敢去住黑店。因为他身上装着几百块钱呢，万一叫小偷摸走了，那还了得呀！听说城里头贼娃子很多，城里头人钱多，贼娃子当然也都往城里头跑。他们村的金富听说就在这黄园做这种生意。少安决定去住国营旅社，他对公家单位有一种传统的信任感。觉得住在那里边要安全一些，他时刻要留心自己身上的钱，因为头一回出远门，他实在是估摸不来花费，就多带了一些钱。另外，他也不知道弟弟西皇城的圣，他准备随时帮助弟弟解决困难。少安背着黑人造革皮包，穿过东关拥挤的人群，过了黄园和老桥，便向对岸的大街上走去。他一路留心看着门牌上的字儿，寻找着住宿的旅社。他肯定公家的旅社都在大街上，可是连街问了几家旅社，都客满了。少安这才有点紧张起来。哎呀，这大地方的确不是土包子来的。有钱也连个住处也找不到，少安惊慌失措的从黄园街上走过来，一直都快到北关了，还没找下个住的地方。他无意中看见了黄园宾馆的牌子，他知道这是个高级地方，不知道老百姓能不能住。因为再没有其他的办法，少安就冒出了一个颇有气魄的念头。干脆到黄园宾馆去碰碰运气。于是他鼓足勇气走进了这个富丽堂皇的宫殿。孙少安的运气还算不错，黄园宾馆最近会议不多，接待零散客人。他胆怯的走到登记室的柜台前，结结巴巴的对里面一位办公的姑娘说：“啊、我住住旅社。”旅社两个字儿，显然是搞登记的姑娘好奇的抬了起头来，还瞟了他一眼。那姑娘问：“几个人？”呃<笑>，就我一个。姑娘一边开票一边说：“证件，证件。”那个姑娘抬起头来，停下开票说：“你是哪儿的？什么单位的？”啊、哦我是个农民，来这儿找我弟弟，因此没有证证件。姑娘看出来他不是撒谎，又问：“那你带介绍信了吗？”哎呀，霸他的，走的时候都忘记在田海民那儿开上个介绍信了。他只好又照实说：“我走的忙，忘了在队里开个介绍信了。”按照规定。没介绍信，我们不能让你住。那个姑娘把笔放下了。哎呀，好同志啊，我这是初出,出远门，人生地不熟，一条街走过来也没找些个住处。你就行行好，让我住一晚上吧。少安可怜巴巴的央求着这位登记的姑娘。那姑娘看他这么恳切，犹豫了一下，就把票开了，说：“那。”明天你得另找地方住了，交十八块钱吧。我的天哪，住一晚上就得十八块钱呐！如果原来知道贵的这么惊人，那他宁愿在街上蹲上一宿，也不愿意来这儿。但是现在他不好再退缩了，人家破例让你住，你再不识抬举，那可就不像话了。去他的，男子汉大丈夫，不能说雄话。十八块就十八块呗。于是少安很有气魄的解开外衣，从贴身衬衣的口袋上取下了别着的领针儿，掏出两张硬铮铮的大团结，递给了开票的姑娘。办完手续之后，他根据发票上的房号上了钟楼第三层。服务员把票据和他本人反反复复的打量了半天，才把他引到了房间里。少安进了房间来，惊讶的愣住了。哎呀，这么阔的房子啊！地上铺着栽绒毯，一张双人软床，雪白的被褥都有点晃眼。桌子上还搁了架电视机。嘿，花这十八块钱也划得来啊！他把黑人造革皮包搁在墙角的地毯上。好奇的又把这个房间仔细的查看了一遍。当他推开过道里一个小门的时候，发现还有另外一间小房。嘿，这是澡堂子吗？还带厕所嘞！他立刻激动的走进去，把搪瓷盆的水龙头拧了一下。突然，不知道从什么地方喷出来一股水，浇了他一头，也吓了他一跳。他慢慢的才弄明白，一个带着喷头的软金属管，一头连着水龙头，一头架在墙上。哎呀，这澡堂子既能躺到盆子里去洗，又能淋浴，这可先进透顶了。孙少安拿干毛巾把湿头发擦了擦，就从澡堂子里退了出来。他现在又发愁的想，他到什么地方去找他弟弟呢？无论如何，今天晚上就应该找到少平，否则明天人家就不让在这儿住了。他还得为自己的住处熬煎。再说，这个地方房费太贵，人家让住也不敢住，只敢凑合着一晚上。他走到窗户前，两只手托在窗台上，焦虑的望着外边。天临近暮黑了，远远近近的亮起星星点点,点的灯火。他猛然记起了田福军的女儿小霞，他听少平说过，小霞在黄原师专上学，他们之间也有来往，小霞或许知道少平在什么地方吧？对，找这个田小霞去。孙少安暮黑时分进了黄原师专，见人就打问一个叫田小霞的学生住在什么地方。可是他既说不出来田小霞是哪个系的，也不知道人家是几年级的。田小霞在黄源师专是个名人，除过她本人惹人注目之外，又是地委书记的女儿，所以不多时少安就打听到了田小霞的住处。他在女生宿舍找到了小霞。那年小霞回双水村的时候，他只见过小霞一次。但是现在见了面，他一眼就认出来了田福堂的侄女。这个姑娘脸上某些地方很像润叶。小霞一听是少平的哥哥，便很快热情的招呼他坐在自己的床上，接着就给他冲了一杯加糖的茶水。宿舍里其他同学见来了客人，便先后礼貌的离开了。少安拘谨的抿了一口茶，问：“你知道？”少平做活的地方离这远不远呢、啊？远着呢，在南关外边的柴油机场，少说也得有五里路。使少安高兴的是，小霞真的知道少平在什么地方。他现在心里头真正踏实了。他性急的站起来：“我这就去寻他。”那怎么行呢？那么远的路，你得走老半天哼，五里路算个啥？我一会儿就走到了。嗯、啊，你会不会骑自行车啊？会嘞。那好，我有自行车，咱们骑车子去找他。你能带了人吗？就怕城里我带不了。啊、哦，现在街上没多少人，万一你带不了，我带你。那怎么能行呢？我还得试着带你吧。少安没有想到地委书记的女儿对人这么热情，小霞很快的在肩头挎起了自己的黄帆布书包，推起自行车和少安一路相跟着出了门。本来少安骑自行车还可以，可是这是在黄元城，又带着地委书记的女儿，心里头不免有些紧张。他两只胳膊僵硬的握着车把，小心翼翼的按照小霞的指点往南关骑去。到了柴油机场的大门口的时候，他浑身的内衣都被汗水湿透了，这多半是由于紧张而造成的。进了柴油机场乱七八糟的大院，小霞也难住了。上次他是在工地的脚手架上找到少平的。可现在已经收工，谁知道少平住在什么地方呢？少安马上对他说：“你先在这儿等一等，我去问一下。”少安好不容易才找到揽工工人住的一孔破窑洞，这些人告诉他，少平一个人住在正盖着的第二层楼房里。少安旋即返回来对小霞说：“他在前边的楼上住，你回去吧，实在是麻烦你了。”我跟你一块去找他，我正想看看他住在什么地方呢。少安只好和他一块儿到那座楼里头去找少平。从外面立起的脚手架来看，这是一座五层楼，现在增盖第四层。少安和小霞磕磕绊绊的从一堆一摞的建筑材料中穿过，进了那座楼的门洞。整个楼内像炸弹炸过一样的凌乱。到处是固定和拆卸下来的木模和钢模，楼道的水泥还没有干，勉勉强强能下脚。里边也没有电灯，两个人只能借助外面投进来的模糊灯光摸索着爬上了二楼。二楼的楼道也和下边一样乱，所有的房间只有四堵墙的框架，没门没窗，没水没电。两个人在楼道里愣住了。这个地方怎么可能住人呢？是不是那些工匠在捉弄他们呢？正在纳闷的时候，两个人几乎同时发现楼道尽头的那间房子里似乎透出了一线光亮。他们很快的摸索着走了过去。他们来到门口，不由自主的呆住了。少平正背对着他们。趴在麦秸秆上的一堆破烂被褥里，在一粒豆大的烛光下聚精会神的看书。那件肮脏的红线衣一直卷到肩头，暴露出了令人触目惊心的脊背，青紫黑点，伤痕累累。大概完全凭第六感觉，少平猛地转过头来。他在惊讶之中，下意识的两把把线衣扯下来，遮住了自己的脊背。他跳起来，喊了一声“哥”，就赶忙迎到门口，问道：“你怎么到这儿来了？是不是家里头出了什么事儿啊？”没等他回答，他又不自在的扭头对小霞笑了笑，似乎为了摆脱一种尴尬，说：“欢迎来寒舍做客。”可惜我无法招待你，你看连个坐的地方都没有。看来小霞还没有从他那种震惊当中清醒，他面对着此情此景，竟不知道该说些什么好。他原来就猜想到少平的日子过得很艰难，但是他无法想象，居然能到这样的地步。少安的眼圈已经红了。他声音有些哽咽地说：“没想到你。”少平看出了这两个人各自的心思，他知道他们都在为自己的处境难过。他心里头也有点难过，他难过的倒不是自己的处境，而是自己的处境被这两个人看见了。他已经过惯了这种日子，觉得也没有什么。但是这两个人显然在为他的窘况而难过。还有什么能比得上亲近的人悲悯你，而是你自己难过的呢？他只好掩饰着这种心情说：“啊，我都好着嘞。本来下边有住处，我为了找个安静的地方看书，才搬到这儿来的。哥，咱家没什么事儿吧？”没什么事儿，少安说着，又向麦草中弟弟的那堆烂被褥瞥了一眼。这使他想起了歇息在破庙中的叫花子。少平问少安：“你住下了没有？”“啊啊，住下了，在黄园宾馆。”黄园宾馆，少平冲小霞一笑：“我哥成了冒尖户。”耍上阔了，少安说：“走吧，你跟我到宾馆去，咱们好好拉拉话。”那当然了。小霞对着兄弟俩说：“你们把我的自行车骑上吧。”少平问他：“那你呢？”我就不回学校去了，这儿离地委挺近的，我回家去住上一晚上。